0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre y la Iglesia. Estamos en el punto 1971. El contexto, el apartado en el que estamos del que estamos ahora eh, que estamos desarrollando, es el de la nueva ley o ley evangélica. Después de la ley del Antiguo Testamento la ley del Nuevo Testamento, se nos dice que está concentrada en el sermón de la montaña. Las Bienaventuranzas es como el núcleo, el corazón de esa nueva ley, la ley del Antiguo Testamento. Si bien es verdad que también en programas anteriores se nos decía cómo esa ley evangélica tiene también pues otros pasajes del Evangelio, que son claves, ¿no? La regla de oro, decíamos, trata a los demás como quisieras que lo hiciesen contigo, eh, también eh, esa elección decisiva entre dos caminos pasar por la puerta estrecha poner por obra las palabras que el Señor nos predica sobre todo el mandamiento nuevo os doy un mandamiento nuevo que os améis unos a otros como yo os he amado o sea, aunque el núcleo de la ley del Nuevo Testamento son las bienaventuranzas, luego también hay otros pasajes bueno, pues que de alguna manera iluminan, complementan, eh, concretizan pues esa, ese núcleo de la nueva ley que Jesús predicó allí en Galilea, el sermón de las bienaventuranzas. Y prolongando todavía más esto, en el punto 1971 se dice, al sermón del monte conviene añadir la catequesis moral de las enseñanzas apostólicas. Entonces aquí se nos habla de cómo también, pues en los textos de San Pablo, principalmente, ¿no?, también hay capítulos especiales en los que se habla de catequesis morales. Por lo tanto, las cartas de San Pablo, aunque también las de San Pedro ¿no? y otros apóstoles, pero principalmente las de San Pablo, que son las que más extensión tienen, en muchos de sus capítulos existen también catequesis morales que, son, que forman parte también, lógicamente, de la ley evangélica, de la ley del Nuevo Testamento. Para nosotros son muy importantes... Porque en ellas, fijaros, dice aquí literalmente, esta doctrina transmite la enseñanza del Señor con la autoridad de los apóstoles, especialmente exponiendo las virtudes que se derivan de la fe en Cristo y que anima la caridad. O sea que uno cuando lea a San Pablo, lea a San Pablo, en sus enseñanzas, ve cómo él predica unas virtudes, unas virtudes morales, que se derivan de la fe y unas virtudes que al mismo tiempo animan la caridad luego para tener una visión plena, una visión de conjunto del sermón de las bienaventuranzas conviene también ¿eh? echar mano de las cartas de San Pablo que también están inspiradas no son textos también inspirados por el Espíritu Santo ¿no? y tenemos en ella plena garantía de que son palabra de Dios y entonces ¿qué ocurre? hombre, que desarrollan más, concretizan más los principios del sermón de la montaña. Porque podríamos decir que la predicación de las bienaventuranzas es el núcleo, es el corazón. Pero, claro, luego es importante que de ahí se desprendan consecuencias, ¿no? Que de ahí se desprendan consecuencias prácticas para nuestra vida. Y a esto es a lo que aquí se llaman las catequesis morales de las enseñanzas apostólicas. ¿Dónde las encontramos? Aquí el catecismo nos señala pues, varios sitios. Nos señala... Romanos, capítulo del 12 al 15, Primera Corintios, del 12 al 13 capítulos, Colosenses, nos, bueno, nos señala varios lugares. Bueno, pues como, como tenemos tiempo y aquí en este comentario del Catecismo, pues tampoco nadie nos, nos urge tener que terminar rápidamente las cosas, vamos a dedicar ¿eh? algunos programas a, estas, a estos capítulos que nos aconseja el Catecismo, que en ellos podamos extraer las las catequesis morales de las enseñanzas apostólicas. Y así completamos la visión, la visión de la ley del Nuevo Testamento. ¿eh? Hoy en concreto nos vamos a centrar en, en los primeros textos que propone el catecismo en Romanos, desde el capítulo 12 al capítulo 15. ¿eh? Yo iré centrándome, lógicamente, en lo principal, pues porque sería muy difícil detallarlo todo, pero me centro en lo principal. ¿eh? Hoy explicamos la catequesis moral... ...de la enseñanza de San Pablo... ...en la Carta a los Romanos, del capítulo 12 al 15. Comienza diciendo... ...os exhorto, pues, hermanos... ...por la misericordia de Dios... ...a que ofrezcáis vuestros cuerpos... ...como una víctima viva... ...santa, agradable a Dios... ...tal será vuestro culto espiritual... ...y no os acomodéis al mundo presente... ...antes bien, transformaos... ...mediante la renovación de vuestra mente de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Por tanto, primera catequesis moral de San Pablo, el ofrecer a Dios, el tener un auténtico culto espiritual, un culto espiritual. El Nuevo Testamento ha criticado ¿eh? del culto del Antiguo Testamento, que era un culto ritualista, un ritualismo, que no era expresión ...de la propia entrega... ...ojo, ¿eh? porque eso, en eso siempre tenemos peligro... ...el hombre tiene peligro de hacer un ritualismo... ...que no es expresión de mi entrega personal a Dios... ...es más... ...puede ocurrir que alguien se acerque a Dios... ...se acerque al altar... ...y allí le presente determinadas ofrendas... ...y esas ofrendas, esos ofrecimientos... ...es casi un... ...te ofrezco algo por no ofrecerme yo... Te ofrezco cosas, dinero, lo que fuere, eh, por no ofrecerme yo. Y entonces, por lo tanto, eh, ese ofrecimiento no, no es agradable a Dios. Cuando la Iglesia predica en cuaresma aquello de que, eh, pues, limosna, ayuno y oración, eh, pues esa... ...esa triple invitación... ...es muy importante que vaya conjuntamente... ...porque podría ocurrir que alguien dice ...limosna, doy algo... ...pero no me doy yo... ...por eso dice, ojo, ojo... ...limosna pero ayuno también... ...es decir, tú debes de renunciar a ti mismo... ...para hacer limosna... ...la limosna sin ayuno, la limosna sin sacrificio... ...puede ser un ofrecer algo... ...por no ofrecerme yo... ...y eso no es adecuado... ...y al mismo tiempo tiene que estar induido de la oración... Es decir, de hacerlo buscando la gloria de Dios. Por lo tanto, ese ofrecimiento es muy importante. Ofrecerse, ofrecerse uno mismo como una ofrenda agradable a Dios. No ofrecer algo, ofrecerme yo con eso que estoy ofreciéndome, ¿no? Con eso que estoy ofreciendo a Dios, perdón. En concreto, aquí San Pablo insiste, el auténtico ofrecimiento es el que comienza por decir no te acomodes al mundo presente, no te establezcas en él. Dice, no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. El primer ofrecimiento que el cristiano tiene que hacer a Dios es el de, de quien lucha por ser de Dios, porque mi corazón sea suyo. Y por lo tanto, yo procuro, procuro no acomodarme a este mundo, no tener la mentalidad de este mundo, esa es una auténtica batalla que todos nosotros llevamos en nuestro corazón. Una lucha que, que hay, hay un dilema, un dilema no que es el de o nosotros cristianizamos al mundo o de lo contrario el mundo mundanizará al cristianismo. El, el hombre tiene... ...tiene el gran peligro de mundanizarse. ¿Cuántas veces incluso escuchamos eso, no? Es que tenemos que adaptarnos un poco a este mundo... ...porque la Iglesia también tiene que adaptarse a, la, a este mundo... ...a su forma de pensar. Es que fíjate hoy en día la sexualidad como se vive... ...pues, eh, pues todo el mundo... ...pues mira, aquí todo el mundo sin, sin estar casado vive junto... ...y lo otro y lo otro. La Iglesia tiene que adaptarse a, pues, a este mundo... ...porque es ley de vida, etcétera. ¡Qué gran tentación, no! ¡Qué gran tentación! la de adaptarse a este mundo, la de mundanizar el cristianismo, en vez de renunciando ¿no? a la tarea de Jesús de cristianizar el mundo. Qué gran tentación y San Pablo te dice, ojo, no te acomodes a este mundo, sino transforma, transformalo por la renovación de la mente, transformate tú sin acomodarte a este mundo, discerniendo lo que Dios quiere, lo que es su voluntad, ¿Eh? Discerniendo el bien del mal Según la voluntad de Dios, claro No según lo que se lleve, según lo que, lo que está bien visto Lo que es políticamente correcto, no Según la voluntad de Dios ¿eh? Esta es, por lo tanto, una, la, primera, la primera afirmación La primera enseñanza apostólica aquí Que se subraya en esta carta a los romanos Capítulo 12 ¿eh? Sigo un poco adelante, sigo adelante En este mismo texto Dice aquí en un subtítulo ¿eh? Humildad y caridad en la comunidad bueno, pues, eh, que coste que estos títulos, los suelen poner las Biblias, eh, por ejemplo, en este caso la, la versión de la Biblia de Jerusalén que estoy leyendo yo, pero estos títulos no forman parte del texto bíblico. ¿eh? Entonces, se ha dicho por delante, pero bueno, siempre iluminan porque ordenan un poco los contenidos, ¿no? Nos iluminan al leerlo más fácil. Dice, «En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene». Tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo, que, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Es decir, eh, enseñanza moral. Eh, la importancia de la humildad en la percepción de nuestra vida unidos a los demás. Es decir, no te estimes a ti mismo en más de lo que conviene. Dice, ten una sobria estima de ti mismo. Fíjate que cómo los dones están repartidos, como tú no eres más que una parte de ese cuerpo místico que es la Iglesia. Es como decir, bendito sea Dios que ha repartido sus dones. Dios ha querido... ...que todos necesitemos unos de los otros. Los dones están repartidos, oye. Los dones están repartidos. Y eso nos tiene que llevar a ser muy humildes. A darnos cuenta de que Dios lo ha querido así. Dios no ha querido que nadie tenga eh, todos los talentos. Mira, y el que en, en determinada cosa, pues es muy... ...destaca mucho al mismo tiempo luego necesita absolutamente otras cosas. Una persona pues que igual puede ser, yo qué sé, pues muy inteligente, muy no sé qué, pero luego, mira, pues para la vida concreta, para, pues resulta que necesita de alguien que, que le saque las castañas del fuego en las cuestiones más, más del día a día. ¿eh? Y no es capaz de valerse en la comida, en lo otro, en el orden diario, y será muy inteligente, pero luego resulta que las cuestiones todos necesitamos unos de otros. Dios lo ha querido así. Ha querido que formemos entre todos un solo cuerpo y cada uno somos una pequeña parte de ese cuerpo. Por eso otra enseñanza moral concreta es la autoestima sí, pero una autoestima humilde dice tened una sobria estima según la medida de la fe, dice San Pablo. Estimarse bien, pues porque Dios me quiere pero no en una concepción que a veces se tiene, ¿no? de alguien que se piensa que es el centro del mundo ...alguien que se piensa... ¿no? ...que es el ombligo del mundo... ...verdaderamente... Hay, ...hay pecados... ...como el de la soberbia... ¿no? ...como el de ese orgullo... El de ese, ...esa egolatría... ...que repugnan... ¿no? ...y tenemos que tener... ...un gran cuidado de ello... ¿no? ...Dios ha tenido... ...ha, ha querido... ¿no? ...que el hombre sea... ...preservado de ese pecado... ...precisamente repartiendo los dones... ¿no? ...y haciendo que unos necesitemos de los otros... ...y termina... Este, este, este texto de San Pablo termina diciendo lo siguiente. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adheriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constancia en la tribulación, perseverantes en la oración. Es decir, aquí en la exhortación que se nos da, en esta exhortación apostólica de San Pablo, se insiste, Dios ha querido que precisamente crezcamos entregándonos a los demás, ¿no? Sirviendo a los demás el hombre crece. Dice, tener celo sin negligencia, como si tú estuvieses sirviendo a Dios, con el mismo cariño que servirías la comida a Jesús si un día viniese a tu casa, con ese mismo cariño tú sirves a los demás, con alegría, siendo constante y perseverante en la tribulación. ¿no? Es decir, servirnos unos a otros como si estuviésemos sirviendo a Dios. ¿eh? Esto forma parte también ¿eh? de, esa, de esa vocación a la caridad y a la humildad en la que Dios nos ha creado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos desarrollando unos capítulos de San Pablo los Romanos, capítulos del 12 al 15, donde dice el Catecismo que en ellos se expresa cuál es la catequesis moral según las enseñanzas apostólicas. Aquí nos habla en el capítulo 12, dice, caridad con todos los hombres, aunque sean enemigos, y dice el texto, bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra propia soberbia, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. En lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta propia. Queridos amigos, dejad lugar a la cólera, pues dice el Evangelio, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, haciéndolo así, amonestarás, perdón, haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su, sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con la fuerza del bien». De este, de este pasaje sobre todo hay que subrayar pues estas frases que son lapidarias no frases de oro bendecid a los que os persigan no maldigáis no te dejes vencer por el mal no devuelvas al mal con el mal enseñanza apostólica yo muchas veces suelo decir que lo peor del mal lo peor del mal que sufrimos pues no es, lo que, no es lo que nos mortifica no es lo mal que nos lo hace pasar ¿no? no es el sufrimiento que nos provoca lo peor del mal es que nos haga malos eso sería lo peor una cosa es que el mal te mortifique y que te haga sufrir que tú seas víctima del mal bueno pero lo peor sería que el mal te haga malo y entonces tú pasas a ser verdugo no solo víctima eso sería lo peor y eso ocurre eso ocurre, fijaros, cuando alguien entra al trapo y se pone a devolver, a devolver mal por mal. Cuando de alguna manera se ha dejado vencer por el mal. Entonces es cuando el mal le ha vencido. No cuando antes le estaba haciendo sufrir, no, no, cuando él de alguna manera se ha hecho malo también y ha dicho, pues yo voy a pagar con la misma moneda. Entonces es cuando el mal te ha vencido. Por esto, este, esta insistencia ¿no? a no jugar con la misma moneda del mal. bendecid a los que os persigan. No maldigáis. El gran error del hombre es cuando dice, pues, es que aquí no se puede ser tonto en esta vida. ¿eh? Que Jesús nos dijo que tenemos que ser hermanos, pero primos no. Y entonces uno dice, no, es que claro, me están tomando el pelo, ¿no? Y yo tengo que responder a esto. Y en ese momento es cuando el hombre cae en la trampa del mal. Y es vencido por él. No devuelvas al mar por el mal. Eh, insisto en esto, que es que me parece importantísimo. Lo peor del mal no es que nos haga sufrir. Lo peor del mal es que nos haga malos. Y además entonces perdemos toda autoridad moral para quejarnos del mal, porque tú también estás haciendo lo mismo. Con lo cual, ¿qué autoridad moral tienes para quejarte de lo que has padecido? Dejas de ser víctima para, para convertirte en verdugo insistencia pues muy muy clara, ¿no? muy clara en la que tenemos que subrayarlo una y otra vez seguimos adelante ¿eh? y dice el capítulo 13 tiene este título sumisión a los poderes civiles otra enseñanza apostólica Sométanse todos a las autoridades constituidas pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el poder divino y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios. Pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse, no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso, precisamente, pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios, ocupados asiduamente en este oficio. Dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Impresionante ese texto, he eh, leído eh, pues, hoy en día y entre nosotros, cuando San Pablo habla de la importancia de tener sumisión a los poderes civiles. Es impresionante, porque precisamente ¿no? cuando se, se nos acusa a los católicos, se le acusa a la Iglesia Católica de no aceptar, ¿eh? de no aceptar el sistema democrático, de no aceptar la Constitución, etc. ¿no? Dice, no, pero hombre... Claro, y esas acusaciones se le hacen por el hecho de que la Iglesia pues, haga oír su voz de predicación moral en la que también denuncia, ¿no? Denuncia las corruptelas y las corrupciones que a veces pues, eh, ocurren y están ocurriendo, ¿no? Pues, eh, pues en las leyes injustas, etc. Y como cuando la Iglesia hace una denuncia moral contra unas leyes injustas, pues por ejemplo, ¿no? imaginaos las leyes que no respetan la vida desde el momento de la concepción, que permiten la clonación humana, que permiten la destrucción de embriones, pues lógicamente la Iglesia hace oír su voz, no, su voz de denuncia moral, no, clamando contra esas barbaridades. ¿no? Y entonces se interpreta y se dice, claro, es que la Iglesia no respeta la democracia. la Iglesia, ¿Que la Iglesia no, despre... no respeta la democracia? El cristianismo dice claramente ¿no? que tenemos que tener... Dice aquí, acatamiento, acatamiento a los poderes civiles, reconocimiento también de que ellos tienen una autoridad delegada de Dios. Fijaros bien que aquí se llegan a utilizar, a utilizar términos en el sentido de que son funcionarios de Dios. Esas autoridades son funcionarios de Dios. O sea, ¿qué, ¿Qué sentido de acatamiento tan grande existe por parte del cristianismo hacia las autoridades? ...pues legítimamente constituidas... ...vemos hasta nuestro sentido religioso nos ayuda... ¿eh? ...a aceptar... ¿eh? ...también un, pues un, un orden legal... aun cuando podamos considerar... ...que en él hay muchas cosas injustas... ...y las tenemos que denunciar también... no con, con eh, ...ejercitando esa misión profética que tiene la Iglesia... ...tenemos que denunciarlas... ...y al mismo tiempo, sin embargo... ...luego tener un acatamiento grande... ...un acatamiento, incluso, una sumisión a los poderes civiles. O sea, que es totalmente falso, ¿no? Es totalmente falso. Esa, esa supuesta no a, eh, que la Iglesia no, hace, no, no, está, no se somete, no acepta la democracia, está fuera de ella, totalmente falso. Incluso tenemos hasta argumentos religiosos para entender que tenemos que tener un acatamiento, un reconocimiento... Un sentido de obediencia, que lo tenemos, un sentido de obediencia religiosa ¿no? hacia las autoridades. Sin que eso quite para nada nuestra libertad de la predicación y de la denuncia profética también de las injusticias que se cometen. Algunos piensan ¿no? pues que la Iglesia en una sociedad democrática debería desaparecer. Me hacía gracia escuchar no pues en una entrega, en, entrega de esas de premios Goya... ...ver allí que, que, que salía un artista... ...que vamos, que no lo habíamos conocido hasta que salía ahí... ...un artista diciendo que... ...haciendo votos para que la conferencia episcopal desapareciese. Pues nosotros, sin embargo... ...no devolvemos al mal con el mal. Nosotros no decimos, pues que desaparezcan... ...los que han hecho esas leyes. No, que va, no decimos eso. Más bien, eh, reconocemos su autoridad... ...más bien, nos predicamos a nosotros mismos... ...que al mismo tiempo que tenemos capacidad de crítica profética... Al mismo tiempo, respetamos, reconocemos una autoridad, somos humildes ante ella. En nuestra forma de hablar también tenemos que, dice aquí, ¿eh? fíjense lo que dice San Pablo, dad a cada uno lo que se debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Nosotros no devolvemos al mal con el mal. Y si uno sale por ahí diciendo una tontería de ese estilo, ¿no? que desaparezca la Iglesia, que desaparezca no sé qué... Nosotros no devolvemos a, a esa pues a esa um, teoría perversa, no la devolvemos con la misma moneda, sino que reconocemos la importancia de los poderes civiles y vemos también en ellos incluso una delegación de la autoridad de Dios. Y aquí, por lo tanto, ¿no? un ejemplo concreto de, de cómo el cristianismo, eh, lejos de ser insumiso lejos de ser insumiso ¿no? a la sociedad civil, está plenamente integrado en ella, plenamente integrado. Y al mismo tiempo ejerce de conciencia, de conciencia crítica. ¿no? Que algunos quisieran que nos integrásemos, pero vamos, no, pero de alguna manera perdiendo la conciencia cristiana. Y, no, y eso no lo vamos a hacer. Estamos perfectamente integrados ¿no? en esta sociedad civil, al mismo tiempo que esa conciencia cristiana pues acaba siendo un poco... Pues como un acicate para que esta sociedad no muera, sino que tenga una renovación moral. Estos dos aspectos pues se mantienen y están aquí muy subrayados en esta carta, en, esa, en esta enseñanza moral apostólica de San Pablo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Sí, no Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando, dentro del contexto del punto 1971, algunos textos de las catequesis morales de las enseñanzas apostólicas. En concreto, estamos en el, en el capítulo eh, 13 de la Carta a los Romanos, que nos propone el Catecismo. Y habla, a partir del versículo 11, dice de «Cristiano, hijo de la luz» y esto teniendo en cuenta el momento en que vivimos porque es ya hora de levantarnos del sueño que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe la noche está avanzada el día se avecina despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz como en pleno día procedamos con decoro nada de comilonas y borracheras nada de lujurias y desenfrenos Nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Pues dentro de la catequesis, de la catequesis moral, ¿no? de estas enseñanzas apostólicas, aquí se insiste mucho en que los hijos de la luz no se deben dejar arrastrar por la carne. Nada de dice aquí, comilonas, borracheras, lujurias, desenfrenos, rivalidades, envidias, no, dejas, no dejarse arrastrar por la carnalidad, no vivir carnalmente. Acordaros de cómo tradicionalmente ¿no? la doctrina católica decía que tres son los enemigos de la vida espiritual, mundo, demonio y carne. Y bueno, pues especialmente los pecados que hacen referencia ¿no? a la carne, pues son aquellos que en los que el hombre ha dejado de ejercitar ¿eh? ha dejado de ejercitar una mortificación interior. Por eso dice aquí, revestidos más bien de Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer vuestras concupiscencias. Es decir, que tenemos que ejercitar la renuncia ¿no? y la mortificación de la carne. Es un principio básico. ¿no? Quien no sabe decir que no a su apetencia quien no sabe decir que no, ¿no? pues a, a muchos impulsos de sus pasiones, quien no sabe mortificarse no dejará que la vida nueva de Cristo viva en él. Mortificarse es morir al hombre viejo, para que viva en ti, Cristo. Por lo tanto, eh, ha ocurrido que la palabra mortificación, pues bueno, pues eh, se ha, ha llegado a resultar antipática, y parece que la palabra mortificación... Pues es de, del Antiguo Testamento, ¿no? Es de antes del concilio, se dice, ¿no? Antes del concilio, pero hombre, a ver si nos pensamos que ciertos principios caducan. Hay ciertos principios que no pueden caducar. Si no existe mortificación en nuestra vida, Cristo no puede vivir en nosotros, porque somos arrastrados por la carne. Eh, dice San Pablo también en la carta a los Colosenses: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba. Donde está Cristo resucitado, no vivas carnalmente. Tienes que tener una vida resucitada. Si tú has resucitado con Cristo, no puedes estar viviendo carnalmente, porque entonces Cristo no ha resucitado en ti. Tú no le has permitido que Él resucite en ti, porque vives carnalmente. Para vivir carnalmente no hacía falta que Cristo muriese y resucitase. Por lo tanto, otro aspecto de esta predicación moral de las enseñanzas apostólicas, Vivir espiritualmente, no carnalmente. ¿Mm? Y un paso más. Nos metemos en el capítulo 14 y en el 15. Con esto vamos a terminar, ¿no? Este eh, prim primer texto que nos invitaba el, el punto 1971 a hacer, el de Romanos 12 y 15. Y en el capítulo 14 y 15 trata del tema de la caridad con los débiles. ¿Mm? La caridad con los débiles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el contexto de San Pablo el contexto en el que San Pablo habla, es que bueno, allí existía un debate, un debate de que los cristianos no tenían, no estaban sujetos a, pues, a, tan, a esas concepciones judías, según las cuales pues, existían animales eh, puros e impuros, según las cuales no se podía comer determinados, eh, comer la sangre de los animales, pues porque era una. era todo un, un ritualismo del Antiguo Testamento que claro que a los judíos que se hacían cristianos les costaba mucho abandonar eso porque claro, eso formaba parte de las tradiciones en sus familias claro nunca habían comido pues, determinados pues, animales eh, que si la sangre de los animales, etcétera y entonces cuando se hacían cristianos muchos de ellos tenían unas costumbres digamos así un poco eh, judaizantes que les costaba mucho abandonar o se seguían... Eh, circuncidando se seguían circuncidando, es decir se hacían cristianos pero como digamos tenían una conciencia un poco débil un poco débil no se atrevían a romper con ciertas costumbres del Antiguo Testamento sin embargo había otros cristianos más fuertes con las ideas más claras más claras, que entendían que eh, si estamos adheridos a Cristo, pues ya no tiene sentido estar ahí distinguiendo entre que este animal es puro y es impuro, sino que todo lo que Dios ha hecho es puro, etc. Y claro, y entonces el conflicto era, ¿cómo tratar, cómo tratar, estos cristianos que tenían ideas más claras, ¿no? ¿Cómo tenían que tratar a esos otros cristianos, ¿no? que tenían las ideas menos claras, que como habían sido judíos, pues no se atrevían a romper con sus tradiciones anteriores judías, y más o menos, aunque se habían hecho cristianos, seguían con esas tradiciones. ¿Cómo tratar unos a otros, no? ¿Cómo tratarles? ¿Tratarles con dureza, hacer ridiculizándoles un poco, o tratarles de otra manera? Y fijaros cuál es un poco la solución que da San Pablo, eh, que es muy, muy hermosa y muy aplicable a nuestros días para muchas cosas, ¿no? Luego haremos alguna aplicación concreta. Dice, dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros. Juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo a los hermanos. Mira, no los escandalices. No te metas con ellos, sino tú ayúdales a crecer, pero no no les escandalices. Bien sé, y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, que nada hay de suyo impuro, a no ser... El que juzga que algo es impuro, para ese sí lo hay. Él dice, los alimentos ninguno son impuros, ¿no? Para nosotros los cristianos, si ese se piensa que es impuro lo que está comiendo, para él sí será impuro. Pero nosotros sabemos que en sí no lo es. Cualquier alimento es bueno. Ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad. Que por tu comida no destruyas aquel por quien murió Cristo. Fijaros lo que dice San Pablo, oye, pero tú por un motivo de comer esto, comer lo otro, no estás escandalizando al otro, que al fin y al cabo esa persona pues es, es un hijo de Dios y tú ten paciencia con él, ten paciencia y adáptate un poco a su capacidad de entender. Y si cuando vas a comer con él, pues mira, pues necesitas también para no escandalizarle, pues también no comer esto o lo otro, porque así él no se sienta escandalizado, ten paciencia con él, ¿no? Y continúa diciendo, por tanto, no expongáis a la maledicencia a vuestro privilegio, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Procurad, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. Aquí, por lo tanto, dice, mira, por encima, por encima de todo lo importante es eh, la caridad y la paciencia que tenemos que tener con los demás. Que en algo todavía ellos no tienen las ideas claras, bien, pero ten paciencia. En vez de ridiculizarle, en vez de hacerle entender pues, que es una persona débil, que tal, que cual, no, ten paciencia con él y ayúdale a crecer. Acompáñale. Esto puede tener entre nosotros también muchas aplicaciones, ¿eh? muchísimas aplicaciones, porque ocurre también en, pues en la vida, pues en nuestras comunidades cristianas, que puede haber hermanos nuestros pues que, pues que estén aquejados de muchos problemas, de, pues podríamos decir, de, de escrúpulos, de debilidades, de, de tristezas interiores, tristezas que no son capaces de superar, igual, se, pues, de, igual resulta que en un momento determinado el fallecimiento de un ser querido les ha dejado entristecidos compungidos etcétera etcétera ¿no? y nosotros podemos cometer de alguna manera pues el, la falta de caridad con ellos de no tener paciencia de no darse cuenta de que tenemos que acompañarles y ponerle y ponerle la típica persona escrupulosa que va donde el sacerdote y le pregunta una cosa y se la vuelve a preguntar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y el sacerdote que igual dice bueno ya está bien que me deje en paz y uno dice pero bueno Tengamos paciencia con los débiles, tengamos cariño con los débiles. Y con la persona depresiva que te cuenta sus penas y te cuenta sus penas y, dale que, y te vuelve a contar lo mismo diez veces, ¿no? Y uno tiende, tiende por lo tanto, a, a impacientarse. Y fijaros lo que dice aquí. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Estoy leyendo Romanos 15 que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Pues tampoco Cristo buscó su propio agrado. Antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y el consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos. ¿Qué enseñanza apostólica tan práctica esta eh? Los fuertes, dice, tenemos que saber sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y el Dios de toda paciencia y consuelo te enseña a tener paciencia con los débiles... Y a consolarles, y a no tratarles con displicencia, ¿no? A no, a no transmitirles que, que, que te están incomodando, que te están incomodando. Y, y no, Señor, y a concederles lo mejor de tu tiempo a los más débiles. ¿eh? A los más débiles. A concederles tu tiempo, tu tiempo central. No si, no si me sobra algo, a ver si les atiendo. No, no. Tu tiempo central para los débiles. ¿eh? Imitándole a Dios que es Dios paciente, Dios de consuelo. ¿eh? Aquí, eh, por lo tanto, una enseñanza apostólica que yo creo que tiene que tiene una gran una gran aplicación. Y además pasa una cosa, que cuando dice aquí los fuertes tenemos que sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado, pasa una cosa. ¿Y quién es fuerte? Porque seguro que el que ahora es fuerte para sobrellevar el mal momento pues, de alguien que está pues un poco deprimido o tal o cual no llegará un momento en que él también tenga su momento de debilidad y entonces tenga, venga otra persona fuerte a consolarle a este ¿no? que yo creo que una cosa que observa uno en esta vida es que la vida, aunque es corta, muy corta es lo suficientemente larga como para que en el transcurso de nuestra vida haya momentos en los que seamos fuertes y momentos en los que seamos débiles ...y como se dice ¿no? popularmente... ...hoy por ti y mañana por mí... ...es curioso, ¿no?... ...yo no sé si he contado en alguna ocasión que... Mí, ...yo cuando hice el Camino de Santiago... ...con un grupo de jóvenes... ...allí de Zumárraga, nos, nos ...al final del Camino de Santiago... ...hacíamos la reflexión entre nosotros... ...de decir, oye, eh, qué curioso... ...porque todos hemos tenido... ...a lo largo del Camino de Santiago... ...en esos 24, 25 días, ¿no?... ...que duró el camino... ...hasta llegar a Santiago de Compostela... ...todos hemos tenido momentos de flaqueza... ¿no? ...momentos en los que bueno, pues nos han faltado las fuerzas... ...y nos hemos venido abajo... ¿no? ...pero afortunadamente solía ser por turnos... ...un día le pasaba a uno... ...y otro día a otro... ...y entonces eso de llevarse la mochila... ...el uno del otro solía ser... ...parece que Dios lo había puesto de una manera... ...en la que no, no les ocurrese a todos a la vez... ...yo pensaba, si esto, si esto le ocurre... ...si estas pájaras, ¿no? ...como se dice, que a uno se le van las fuerzas, ¿no? ...y se queda desvanecido... Si esto le ocurriese a todos a la vez, bueno, es que, es que el camino, la peregrinación se, se terminaría todo el mundo a casa, de vuelta. Pero afortunadamente era, parece que Dios lo había, lo había puesto de una manera, bueno, pues que estaba coordinada, ¿eh? Las for, la fortaleza y la flaqueza de unos y otros. Por lo tanto, ¿no? aquí cuando dice, los fuertes tenemos que sobrellevar, las flaquezas de los débiles ya y, y ya te llegará a ti también ser el débil que necesite a alguien más fuerte al lado tuyo para, eh, para ayudarte a caminar tengamos esto en cuenta en resumen ¿no? que en estos últimos puntos de en estos últimos capítulos de la carta a los romanos aunque san pablo habla en concreto de aquel conflicto que existía allí de que no tenían más debilidad hacia las costumbres del antiguo testamento de las que no se atrevían a desprenderse ¿no? y estaban ligados a, a todo ese ritualismo y del Antiguo Testamento y otros cristianos más maduros, ¿no? ya tenían una vivencia del cristianismo pues que, que podían prescindir de esas costumbres ya superadas, les dice, oye, tened, tened paciencia con esto, ¿eh? no les ridiculicéis, no les abochornéis, tened paciencia. Y este principio se puede aplicar en nuestra vida de muchas maneras, ¿eh? de muchas maneras, que la paciencia... ¿eh? y la misericordia de Dios sean un signo que nos, que nos identifique ¿eh? ante los demás. No, no utilicemos nunca ¿no? el ser firmes y fuertes en la fe para apabullar a nadie, para aplastar a nadie. Mira, no, tu fortaleza y tu firmeza en la fe eh, no, no tienen que humillar al que no es tan fuerte como tú, no hay que humillarle sino que hay que tener la paciencia de acompañarle, de escucharle, de entender que también yo tendré malos momentos como él, etcétera, etcétera. Bien, lo dejamos aquí y continuaremos, si Dios quiere, eh, con otros textos que aquí nos propone este punto del catecismo sobre distintas catequesis morales de las enseñanzas apostólicas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.